0: ARD.
1: Unterbüchern. Die. 1, 2, 3 der Woche. Und heute ist wieder Freitag. Heute ist Unterbüchern-Tag. Hier gibt es die drei Empfehlungen für diese Woche. Wie immer frisch in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher und die Bücher heute, die sind sehr besonders. In einem geht es um Liebe, im anderen um Krieg und im dritten geht es um irgendwas dazwischen. Musik Chiyu Miao Jin, letzte Worte vom Montmartre. Mit ihren Büchern rüttelte sie Mitte der 90er Jahre die literarische Szene Taiwans auf und gilt auch heute noch als queere Ikone chinesischsprachiger Literatur. Chiyu Miao Jin von ihrem Erfolg hat die taiwanesische Schriftstellerin selbst allerdings nicht viel miterlebt. Sie nahm sich mit 26 Jahren das Leben. 1996 erschien ihr letzter Roman, Letzte Worte vom Montmartre, eine Ode an die lesbische Liebe mit all ihren Höhen und Tiefen. Erstmals jetzt ist der Roman nun auf Deutsch erschienen und eine passende Empfehlung für den beginnenden Frühling findet Linda Schildbach. Kalt. Still und leblos liegt der Körper des schneeweißen
0: Häschens auf dem Bett der Pariser Wohnung. Es ist die Frucht und das Symbol der dreijährigen Ehe, der beiden jungen Taiwanerinnen Zoe und Schö gewesen, die Zoe nun zu Grabe trägt. Denn schö hat sie verlassen.
2: Meine Seele hat vor, dir ewiglich zu gehören, dich ewiglich zu lieben und nie aufzuhören, zu dir zu sprechen. Du fragst mich noch, warum du es bist und warum niemand anderes, weil ich bisher niemand anderem mich so absolut und restlos mit Leib und Seele hingegeben habe und weil ich bisher auch niemanden so absolut und restlos an Leib und Seele begehrt habe. Das ist der Nachgeschmack eines erlebten Gefühls.
0: Dem intensivsten aller Gefühle, nämlich der Liebe und dem Liebesschmerz, widmet sich Chiu Miojin in ihrem Roman Letzte Worte vom Montmartre. Das Setting ist perfekt gewählt. Denn wo leidet es sich schöner an der Liebe als in Paris? In Form von Zeugenbekenntnissen und 20 Briefen versucht die Protagonistin Zoe, eine 25-jährige Studentin, ihre Gefühle und die Trennung zu verarbeiten. Das geschieht mal tagebuchartig, mal essayistisch. Wie ein Pendel schwingt der Ton dabei zwischen absoluter Vergöttlichkeit und Abneigung,
2: Gehass. Ich habe deine Verletzungen immer erduldet. Ich muss sie zur Stunde immer noch ertragen. Ertragen, dass ich kaputtgeschmissen werde, mein Leib zermahlen und meine Knochen
0: zersplittert werden. Die sprachliche Wucht, mit der Chiu Jin das Leid, den Schmerz und die Verzweiflung ihrer Protagonistin zu Blatt bringt, erinnert an die britische Dramatikerin Sarah Kane. Aber sie kann auch unglaublich zärtlich sein und im guten Sinne blumig formulieren, wenn es um die Schönheit der Liebe geht wenn sie etwa von sich als liebevollen Wasserbüffel spricht oder von der Liebe als treibende Knospen in einem selbst, ohne dabei die Authentizität einer Mitzwanzigerin zu verlieren.
2: Ich finde, dass die Sinfonie meines Lebens eben falsch komponiert ist. In der Partitur müssten jetzt mal ein paar Pausen
0: auftauchen, eine Fermate müsste her, Tragödien und Risse müssten seltener werden. Letzte Worte von Montmartre ist Fiktion. Doch die Autorin strickt viele autobiografische Elemente hinein. Wie Michio Mio Jin studiert auch Zoe in Paris bei der Philosophin Elen Cixou. Sie haben am selben Tag Geburtstag und haben dieselben Bücher veröffentlicht. Und dann ist da noch die allgegenwärtige Präsenz suizidaler Gedanken. Die Sorgen, die sich Freunde und Familie um sie machen. Im Roman ist es dann die Liebe einer Freundin aus Tokio die so rettet.
2: Mittels dieses tapfer am Leben gebliebenen Liebesverlangens kaufte sie mich vom Tod frei, mich, die im Siechturm am Rande des Todes gefangen war und zündete in mir wieder
0: die Flamme des Lebensverlangens an. In gewisser Weise kreist der Roman immer wieder um Verlangen in all seiner Vielfalt, ob nach Leben, Liebe, Rache, Geborgenheit, Erotik oder Sex. Chiu Myo Jin seziert die intensiven Gefühle ihrer jungen Protagonistin und verbindet sie mit intellektuellen Elementen aus Film, Musik, Philosophie und Büchern, die sie so wunderbar Literaturvitamine nennt. Als Kulisse dient es Paris der 90er Jahre. Es ist eine intime und persönliche Momentaufnahme, die doch etwas Allgemeingültiges erfasst.
2: Liebe greift in alle Areale des menschlichen Lebens ein und hinterlässt überall ihre Spuren. Liebe ist Willkür. Manches im Wesen eines Menschen berührt sie, manches nicht. Sie trifft einen selbst bis ins Mark und auch den anderen mit allem, was ihn ausmacht. Und wir haben gar keine Wahl, es sei denn, wir wollten nicht lieben.
0: Letzte Worte von Montmartre kann, aber muss nicht in Reihenfolge gelesen werden. Doch die Briefe mit ihrer dichten, intensiven Sprache und Intertextualität sollten nicht verschlungen, sondern gutiert werden. Man sollte sich Zeit nehmen, um ins lesbische Leben der 90er Jahre zwischen Paris, Taipei und Tokio einzutauchen. Chiu Jins letzter Roman ist ein Klassiker queerer Literatur, der auch 28 Jahre nach seiner
1: Erstveröffentlichung nichts an Wirkung eingebüßt hat. Linda Schildbach hat uns Chiyu Miaojins Roman Letzte Worte vom Montmartre vorgestellt, übersetzt aus dem Chinesischen von Martina Hasse, erschienen beim Verlag Mattes und Seitz. Diane Oliver, Nachbarn. Was wäre von dieser jungen Autorin zu erwarten gewesen? Wäre sie nicht 1966 mit nur 22 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen? Die 1943 in North Carolina geborene Diane Oliver, die hat in den mittleren 60er Jahren einige Kurzgeschichten geschrieben, vier davon in Zeitschriften veröffentlicht. Das Talent der afroamerikanischen Studentin war unübersehbar. Einer dieser Texte wurde sogar in den Sammelband des O. Henry Kurzgeschichtenpreises aufgenommen. Und dort taucht Oliver neben Joyce Carroll Oates, John Updike und Richard Yates auf. Natürlich wurde sie vergessen, bis eine Literaturagentin auf eine ihrer veröffentlichten Geschichten stieß und dazu dann zehn mehr im Nachlass fand. Nun liegen diese in dem Band Nachbarn erstmals vor, ins Deutsche übersetzt von Brigitte Jakobait und Volker Oldenburg.
3: Eine Entdeckung findet Ulrich Rüdenauer. Es scheint wie eine Geschichte aus archaischen Zeiten aber es ist noch keine 70 Jahre her, da gab es in den USA Schulen, die nur von Weißen besucht werden durften. 1960 entschied ein Gericht im Bundesstaat Louisiana, dass an Grundschulen die Rassensegregation aufgehoben werde. Schwarze Kinder mussten allerdings einen schikanösen Eignungstest über sich ergehen lassen, um an den weißen Schulen aufgenommen zu werden. Eines von wenigen Kindern, die die Prüfung in New Orleans bestand, war Ruby Bridges, Sie war eine Pionierin, im besten wie im schlimmsten Sinne. Sie und ihre Familie waren Drohung ausgesetzt. Das Mädchen musste von Bundespolizisten bewacht zum Unterricht begleitet werden, in eine leergefegte Schule. Aus Protest hatten nämlich die weißen Eltern ihre Kinder zu Hause behalten. Eine einzige Lehrerin war bereit, Ruby zu unterrichten. Ruby Bridges steht heute in den Geschichtsbüchern. Wie es sich aber im Innern einer solchen mutigen Familie angefühlt haben muss, das können wir nun aus einer bemerkenswerten Geschichte erfahren. Nachbarn heißt die Story.
4: Die Weißen bedrohten
0: sie nun schon seit drei Wochen. Einige Briefe wandten sich an die Familie, die meisten jedoch waren an Tommy selbst gerichtet. Ungefähr einmal pro Woche schrieb jemand mit der immer selben Handschrift, Tommy solle mittags lieber nicht in der Schule essen, sonst würde er vergiftet.
3: Nachbarn handelt vom kleinen Tommy, der als erstes schwarzes Kind seiner Stadt in eine weiße Schule geschickt werden soll. Die afroamerikanische Autorin Diane Oliver war, als sie diesen Text schrieb, gerade einmal 20 Jahre alt. Sie erzählt aus der Perspektive der älteren Schwester, empfindet die Aufregung des kleinen Tommy nach und beobachtet die Ohnmacht und Verzweiflung der Eltern.
0: Er ist unser Kind, sagte ihre Mutter. Was immer wir entscheiden, es ist unsere Verantwortung.
3: Die Verantwortung ist eine Last, aber sie lässt sich nicht delegieren. Empowerment war das Stichwort, Selbstermächtigung. Irgendwer musste den ersten Schritt tun. So ergeht es auch den Figuren in anderen Geschichten von Diane Oliver. Winifred, eine talentierte junge Studentin, ist überall die erste Schwarze. Im Gegensatz zu Tommys Eltern sind ihre Aktivisten. Ihnen geht es um Bürgerrechte, um Fortschritt. Sie schreiben Bittbriefe, damit Winifred am College angenommen wird. Natürlich ist sie dort eine Außenseiterin, und die Beteuerung der Eltern, dass sie es schon schaffe, machen sie eher mutlos.
0: Alle außer Winifred waren in einer Studentinnenverbindung. Das machte ihr nichts aus. Irgendwie hatte sie sich daran gewöhnt, nicht eingeladen zu werden, und als sie, natürlich versehentlich, doch eine Einladung zum Nachmittagstee bekam, warf sie den Umschlag achtlos in den Papierkorb.
3: Winifred erträgt den Druck nicht. Sie reagiert auf die Ablehnung der Mitstudentin mit einer Kapitalneurose. Die Kammer im obersten Stock, so der Titel dieser Story, ist der Schutzort für ihren Rückzug in eine innere Kammer, in die kaum noch jemand vorzudringen vermag. Diane Oliver veröffentlichte zu Lebzeiten nur vier Geschichten. 1966 kam sie mit 22 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Umso erstaunlicher ist es, wie genau, sensibel und in unterschiedlichen Tonlagen sie die verschiedenen Erfahrungswelten ihrer schwarzen Protagonistin zu schildern vermag. Sie fühlt sich ein in eine zwischen Überforderung und verzagte, schwankende Frau, die alleine für ihre Kinder verantwortlich ist. In einer Hausangestellte, die mit der Übergriffigkeit ihrer Arbeitgeberin zurechtkommt, die ihre Kinder kaum durchbringt, während ihr Mann einfach so verschwindet, um nach einem Jahr wieder aufzutauchen. Stolz auf einen neu gekauften Gebrauchtwagen, den die Familie sich eigentlich nicht leisten kann. Sentimentalität findet man in diesen 14 Stories nicht. Sie erzeugen vielmehr ein Verständnis für den alltäglichen Rassismus, dem die Figuren ausgesetzt sind. Leider sind die Fragen, die Diane Oliver bewegten, heute so aktuell wie vor 60 Jahren. Ulrich
1: Rüdenauer war das über Diane Oliver Nachbarn. Stories aus dem amerikanischen von Brigitte Jakobait und Volker Oldenburg mit einem Nachwort von Tayari Jones erschienen im Aufbauverlag. Nora Krug im Krieg Nora Krug wurde 1977 in Karlsruhe geboren und lebt seit über 20 Jahren in New York. Sie ist Professorin für Illustration und außerdem Bestseller-Autorin. Ihr Buch »Heimat«, ein deutsches Familienalbum, machte Nora Krug international bekannt. In dem Buch verbindet die Wahlamerikanerin in Texten und Bildern Familien- und Zeitgeschichte zu einer großen Erzählung darüber, was »Heimat« für sie bedeutet. Der neue Titel also heißt »Im Krieg« und im Untertitel »Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg«. Holger Heimann stellt das Buch vor.
5: Wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine schreibt die Autorin Nora Krug zwei ihr persönlich nicht näher bekannte Menschen an. Einen Künstler in St. Petersburg und eine Journalistin in Kiew. Sie verabredet mit den beiden für die Dauer eines Jahres einen wöchentlichen Erfahrungsbericht. Krug will wissen, wie der Krieg das Leben des Russen und der Ukrainerin verändert, worüber sie nachdenken, wie sie im Alltag zurande kommen. Aus den Antworten formt sie ein illustriertes Tagebuch, in dem sie die bruchstückhaften Berichte der beiden Zeitzeugen zu Erzählungen umformt und mit Illustrationen versieht. Woche für Woche werden so eine russische und eine ukrainische Perspektive auf einer Doppelseite gegenübergestellt. Abgesehen von einer Einleitung kommentiert Nora Krug die Texte nicht. Diese sollen für sich sprechen.
4: Dieses Buch versucht nicht, eine bestimmte vorgefertigte Sicht zu untermauern, eine exemplarische ukrainische oder russische Perspektive darzustellen oder den definitiven Text zum Verständnis des kriminellen Krieges gegen die Ukraine zu präsentieren. Auch geht es mir nicht darum, einen Raum der Aussöhnung zu schaffen, die russische und ukrainische Erfahrung gleichzusetzen, Russen zu opfern, zu stilisieren oder die Geschichte eines guten Russen zu erzählen. Das Ziel dieses Projekts besteht vielmehr darin, den krassen Gegensatz zwischen den zwei Erzählungen, die dieser Krieg beiderseits der Grenze hervorbringt, zu dokumentieren.
5: Der St. Petersburger Künstler, der zu seinem eigenen Schutz im Buch nur als K. vorgestellt wird, ist entschiedener Kriegsgegner. Er verabscheut Putin. Einer Einberufung würde er sich widersetzen und dafür notfalls auch eine Gefängnisstrafe in Kauf nehmen. Drohende Polizeigewalt und Verhaftung halten ihn allerdings davon ab, offen gegen das Regime zu demonstrieren. Wie viele seiner Freunde verlässt er Russland. Er geht nach Lettland, nach Frankreich, nach Istanbul. Immer auf der Suche nach einem Platz für sich und seine Familie, die er nachholen will. Doch überall fühlt er sich fremd. Seine Heimat ist St. Petersburg. Hier leben seine Frau und die Kinder. Hierhin kehrt er zurück. Doch er fühlt sich unfrei und bedroht.
4: Ich versuche es zu vermeiden, mit Leuten, die nicht meine Freunde sind, über den Krieg zu sprechen. Ich habe Angst, jemand könnte mich bei der Polizei verraten und meine Ansichten preisgeben. Ich bin kein Aktivist. Aber am ersten Kriegstag habe ich eine Petition unterschrieben und allen erzählt, dass ich gegen den Krieg bin. Ich hatte damit gerechnet, dass die Polizei in mein Atelier kommen würde, doch sie kam nicht.
5: Auch die ukrainische Journalistin bleibt anonym. D, so heißt sie hier, lebt ebenfalls immer wieder lange getrennt von ihrer Familie. Ihre Kinder hat sie nach Kopenhagen in Sicherheit gebracht. Aber ihr Platz ist in der Ukraine. Ich muss hier sein, um zu berichten, schreibt sie. Sie spricht mit Soldaten an der Front und mit Folteropfern im befreiten Cherson. D. ist in ständiger Sorge um ihren Mann, der ebenfalls als Journalist arbeitet, um Freunde und Kollegen. Die Trennung von ihren Kindern erträgt sie kaum. Das alles überlagernde Gefühl aber ist eine grenzenlose Müdigkeit.
4: Manchmal kommt es mir vor, als würde ich einen Marathon laufen. Ich habe längst all meine Reserven aufgebraucht. Aber wenn ich eine Pause einlege, sagt mir mein Trainer, ich müsse noch weitere tausend Kilometer laufen, ohne anzuhalten. Ich habe keine Energie mehr, aber ich habe auch nicht die Möglichkeit, den Krieg einfach anzuhalten und mich zu entspannen.
5: Die zurückhaltenden, von japanischen Comics inspirierten Illustrationen von Nora Krug ergänzen die Erzählungen der beiden Zeitzeugen kongenial. Die Zeichnungen drängen sich nicht in den Vordergrund, sondern verstärken auf eine unaufdringliche Art die Wirkung der Texte. Das Buch zeigt berührend und einfühlsam die ganz unterschiedliche Last dieses Krieges, die zwei Menschen auf beiden Seiten der Front zu tragen haben.
1: Holger Heimann war das über Nora Krug im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Aus dem Englischen von Alexander Weber, erschienen im Penguin Verlag. Tja, zwei Wiederentdeckungen und eine sehr aktuelle Entdeckung. Vielleicht war was dabei unter Büchern, die drei der Woche jeden Freitag mit Leidenschaft zusammengestellt. Hier in meinem kleinen Buchteam. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich jetzt aufs Lesewochenende. Ahoi!